0: A Compilação de um Histórico de Trauma Em 1985, comecei a colaborar com a psiquiatra Judith Ehrman, que publicara pouco antes seu primeiro livro, Father, Doctor, Incest, Incesto, Incesto, entre pai e filha. Nós trabalhávamos no Hospital de Cambridge, um dos hospitais universitários de Harvard, interessados em verificar como o trauma afeta a vida das pessoas, passamos a nos encontrar com regularidade e a comparar anotações. Ficamos impressionados com o número de pacientes que com um diagnóstico de transtorno de personalidade limítrofe, TPL, nos contavam histórias horrendas sobre a infância. O TPL se caracteriza por meio de abandono, mas também por relacionamentos muito instáveis, oscilações extremas de humor e comportamento autodestrutivo, o que inclui automutilação e tentativas de suicídio. Com o intuito de determinar se havia de fato uma relação entre trauma de infância e TPL, Planejamos um estudo científico formal e submetemos uma proposta de financiamento aos Institutos Nacionais de Saúde. Nossa proposta foi rejeitada. Jude e eu decidimos então financiar nós mesmos o estudo e achamos um aliado em Chris Perry, diretor de pesquisas do Hospital de Cambridge. Perry tinha um financiamento do MH, para estudar o TPL e correlatos, os chamados transtornos de personalidade em pacientes recrutados no hospital de Cambridge. Ele havia reunido volumes de dados valiosos sobre esses temas, mas nunca investigar abusos e negligência na infância. Embora cético quanto à nossa ideia, foi muito generoso e nos permitiu entrevistar 55 pacientes externos do hospital, autorizando-nos a comparar nossas conclusões com os registros do enorme banco de dados que reunira. A primeira pergunta que Jude e eu enfrentamos foi Como se compila um histórico de trauma? Não se pode perguntar a um paciente a queima-roupa, você sofreu abuso sexual quando criança? Ou, seu pai bancava você? Quantas pessoas se disporiam a confiar a um estranho informações tão delicadas? Tendo em mente que todo mundo tem vergonha dos traumas que sofreu, formulamos um instrumento de entrevista, o questionário de antecedentes traumáticos. Q.A.D. A entrevista começava com uma série de perguntas simples: onde você mora e com quem? Quem paga as contas e quem cozinha e limpa a casa? Aos poucos, as perguntas se tornavam mais reveladoras: quem o ajuda na vida diária? Por exemplo, quando você está doente, quem faz as compras ou leva você ao médico? Quem lhe proporciona apoio emocional e prático? Alguns pacientes davam respostas surpreendentes. Meu cachorro, meu terapeuta ou ninguém. Seguiam-se perguntas semelhantes a respeito da infância. Quem morava na mesma casa que você? Com que frequência vocês se mudavam? Quem era o principal responsável por você? Muitos falavam de mudanças frequentes que exigiam trocar de escola no meio do ano, Vários tiveram ex-presidiários, ex-pacientes de hospitais psiquiatros, psiquiátricos ou ex-militares como cuidadores principais. Outros passavam de um lar de acolhimento para outro ou haviam morado com uma série de parentes diferentes. A sessão seguinte abordava os relacionamentos na infância. Em sua família, quem demonstrava carinho por você quem tratava você como uma pessoa especial? Vinha então uma pergunta crítica, a qual penso nunca havia sido proposta num estudo científico. Havia alguém com quem você se sentia em segurança na infância? Um em cada quatro entrevistados não se lembrava de ninguém com quem se sentisse em segurança. Registrávamos a resposta ninguém, em nossas planilhas e não comentávamos nada, mas ficávamos atônitos. Imagine ser criança e não dispor de nenhuma fonte de segurança, abrindo caminho no mundo sem proteção e invisível. As perguntas continuavam. Quem ditava regras e impunha disciplina em casa? Como as crianças eram mantidas na linha mediante conversa, repreensões, surras, agressões ou outros castigos? Como seus pais resolviam as discórdias? A essa altura, em geral, as comportas já estavam abertas. E muitos pacientes forneciam informações sobre a infância com detalhes. Uma mulher tinha visto a irmã menor ser estuprada. Outra nos contou que tivera a primeira experiência sexual aos oito anos com o um avô. Homens e mulheres falavam de não dormir à noite, ouvindo a gritaria e a quebradeira de móveis promovida pelos pais. Um rapaz, ao descer a cozinha, encontrara a mãe jogada numa poça de sangue. Outros contavam ter sido esquecidos na escola ou terem passado a noite sozinho pois ao voltarem para casa, encontraram na vazia. Uma mulher que ganhava a vida como cozinheira, aprender a preparar as refeições da família depois que a mãe foi para a cadeia, condenada por tráfico de drogas. Outra tinha nove anos quando agarrou o volante do carro numa ocasião em que a mãe, embriagada, zigue-zagueava numa rodovia de quatro pistas na hora do rush. Nossos pacientes não haviam tido a opção de sair de casa ou fugir. Não tinham ninguém a quem recorrer, nem onde se esconder. No entanto, precisavam administrar de alguma forma o terror e o desespero. É provável que fossem para a escola na manhã seguinte, fingindo que estava tudo bem. Jude e eu percebemos que os problemas do grupo de TPL... Dissociação, dependência desesperada de qualquer pessoa que pudesse ser convocada a ajudar, haviam provavelmente começado como meios de lidar com emoções avassaladoras e uma brutalidade inescapável. Feitas as entrevistas, nós nos reuníamos para codificar as respostas, ou seja, traduzi-las em números para análise computacional, e Cris Perry depois as cotejava com as amplas informações sobre os entrevistados armazenadas no computador de Harvard. Certa manhã de abril, um sábado, Cris nos enviou uma mensagem pedindo que passássemos em seu escritório. Encontramos muitas folhas impressas sobre as quais Cris puseram a charge de Gar ou Gary, Gary, Larson. Cientistas pesquisavam golfinhos e estavam intrigados com sons estranhos parecidos com a Blá em espanhol emitidos pelos animais. Os dados o haviam convencido de que a menos que entendêssemos a linguagem do trauma e do abuso, não poderíamos de fato entender o TPL. Como mais tarde relatamos num artigo no American Journal of Psychiatry, alguma coisa como o Jornal Americano de Psiquiatria, 81% dos pacientes do Hospital de Cambridge com diagnóstico de TPL narraram histórias de abuso sexual ou negligência na infância. Na grande maioria desses casos, os maus-tratos começaram antes dos sete anos. Esse dado revestiu-se de especial importância por dar a entender que o impacto do abuso depende, ao menos em parte, da idade em que indica. Pesquisas posteriores de Martin Teicher no hospital McLean, M-C-L-E-A-N. Maclean, mostraram que diferentes formas de abuso exercem impactos diferentes em várias áreas cerebrais em distintos estágios do desenvolvimento. Embora diversos estudos tenham desde então corroborado nossas conclusões, ainda hoje recebo para revisão, em geral, artigos científicos que afirmam coisas como já se aventou a hipótese de que pacientes com transtornos de personalidade limítrofe possam ter um histórico de trauma infantil. Quando é que uma hipótese se transforma num fato cientificamente comprovado? Nosso estudo corroborou claramente as conclusões de John Bowlby. Se uma criança está sempre zangada se sente culpada ou vive assustada com a possibilidade de aborto, com a possibilidade de abandono. Se uma criança está sempre zangada, se sente culpada ou vive assustada com a possibilidade de abandono, ela realmente teve essas sensações, ou seja, experimentou-as. Por exemplo, se uma criança teme ser abandonada, isso não se dá em contrarreação a impulsos homicidas intrínsecos. É provável que derive do fato de ela já ter sido abandonada, física ou psicologicamente, ou de ter sido várias vezes ameaçada de abandono. Quando crianças mostram raiva constante, esse sentimento se deve à rejeição ou tratamento hostil. De se experimentam um intenso conflito interno em relação a seus sentimentos de fúria, é provável que isso aconteça, porque expressá-los pode ser proibido ou até perigoso. Bowlby observou que quando crianças precisam renegar experiências fortes pelas quais passaram, desenvolvem problemas graves como desconfiança crônica em relação a outras pessoas, inibição da curiosidade, suspeita quanto aos próprios sentidos e tendência a considerar tudo irreal. Como se verá, essa negação traz implicações relevantes para o tratamento. O estudo conduziu nossas reflexões para além do impacto deste ou daquele evento horrendo. O foco do diagnóstico de TEPT, levando-nos a examinar os efeitos a longo prazo da brutalização e da negligência nos relacionamentos entre cuidadores e crianças. E também suscitou outra pergunta fundamental. Quais são as terapias eficazes para pessoas com histórico de abuso em especial aquelas com ideias suicidas, crônicas e que se mutilam deliberadamente.